2: Приветствую вас из студии Латвийского радио 4. В эфире беседы о главном, ведущая Людмила Вавинска. А со мной за одним столом еще два участника программы. Это Марис Зведрис, католический священник. Добрый день. Добрый день. И Равин Исраиль Айзеншарф. Добрый день. Здравствуйте. Предложенная Марисом Зведрисом тема меня поначалу слегка удивила. «Исповедь» насколько это актуально в наше время. Насколько велико, скажем, у католиков желание прийти к священнику в церковь и рассказать о своих грехах. Когда есть социальные сети, виртуальные и реальные клубы по интересам и проблемам, Skype, вайбер, WhatsApp, Zoom и прочие современные гаджеты для коммуникации. Причем рассказать о себе можно очень интимно, кому хочешь, и в удобных для себя условиях, лежа на диване, например. Да и кто сейчас делится такими вещами? Ведь, во-первых, расскажешь, вербализируешь внутреннее чувство вины, а потом это же тебя и дискредитирует. А во-вторых, сейчас многое из того, что раньше было грехом, таковым не считается. Черное и белое в нашем мире смешалось, получилось серое. Ну, чуть темнее, чуть светлее, вот уже и не грех, а так грешок небольшой, с которым и на исповедь идти как-то неловко. Какая она, современная исповедь глазами христианина и иудея? Есть ли ей место в нашей жизни? Что она может дать кающемуся верующему? И как после нее жить? Вот такие вопросы у меня к участникам программы. А тему я сформулировала так. Исповедь, что это? Отпущение грехов? Личностный катарсис? Или просто попытка избавиться от ответственности? Беседа о главном, и мы начинаем. Что такое исповедь в христианстве?
1: Вот я, исходя из этого вашего вступления, немного там этом катарсиса вспомнил. Катарсис это более такое, как ну, я не знаю даже, может быть, самоутешение или как-нибудь более связано с тем, что человек сам достигает такого желания быть прощенным или сам себя как какими-то поступками или действиями психологическими себя немного утешает, что он совершил зло. Так вот исповедь это совсем по-другому. Если катарсис ⁇ это действие человека, когда он сам ищет в себе прощение, смирения, то исповедь ⁇ это именно то, что не человек найдет в себе, а то, что Бог ему может дать. Потому что только Бог может простить человеку грех. А грех, знаете, одно сравнение такое есть. Разорвем подушку с перьями, попустим по ветру. Собрать уже назад, не соберем. Вот так же самое и грех. Назад вернуть уже ничего невозможно но единственное, что у Бога у него нет никаких границ, и он может все опять дать человеку прощение, чтобы он начал жить сначала, не варился в грехах, не оставался в них, а начал жить по новому.
2: Но мы уже начали с прощения, а на самом деле я спрашивала, а что такое исповедь?
1: Исповедь это именно тот момент, когда человек идет к Богу просить прощения.
2: Ну я прихожу к Богу и говорю, прости меня, пожалуйста.
1: Отлично. Это Только все? Не совсем, так как в католической церкви исповедь происходит только с священником, и он прощает грехи во имя Бога. Это единственное такое условие у нас в католичестве. И у православии то же самое.
2: Рассказывать не нужно, какие грехи? Нужно.
1: Я потом немножко расскажу, как исповедь происходит. Но это в первую очередь самое главное в момент исповеди мы называем таинством. И в каждом таинстве есть какая-то одна очень-очень важная вещь, какая-то основополагающая. Так вот, во время таинства исповеди основополагающая вещь — это именно сокрушение в грехах и прощение у Бога, что мы просим у Него прощения за грехи. Если человек не раскаивается а просто отчитывается в грехах, это даже не исповедь. Это просто я делюсь своим опытом, переживаниями, хвалюсь, может быть, иногда своими грехами, то это не исповедь. Поэтому надо рассматривать именно исповедь как момент, когда я раскаиваюсь в грехах, сокрушаюсь в них и прошу прощения. Вот именно с этим связана исповедь.
2: В иудаизме есть подобие исповеди?
0: Вообще-то в иудаизме и появилось это понятие. Потом было заимствовано церковью естественным образом. Поскольку церковь вышла из синагоги, и на древнееврейском исповеди это скорее признание. Признание в том, что сделал неправильно. Причем на древнееврейском молитва переводится не как по-русски мольба, просьба, а молитва это суд. Буквально на современном иврите судебный, уголовный от того же корня, что и слово «молитва». То есть любая молитва – это обращение к Богу, которое предполагает осуждение о себе с точки зрения Бога, как он об этом сказал. И таким образом любое обращение к Богу является исповедью. Но это только одна часть. Другая часть – это исповедь та, которая ближе по понятиям, по критериям к тому, что предполагается церковью. Таинство, личное признание с глазу на глаз и так далее. Но есть еще исповедь коллективная, публичная, народная. То есть когда-то первосвященник от имени всего народа исповедовался перед Богом в грехах собственных и в грехах всего народа. И таким образом предполагается, что стесняться надо не сказанного на исповеди, а именно наоборот, не сказанного на исповеди. И стесняться надо отсутствия исповеди, потому что момент исповедания, он же и момент очищения. Это значит, что человек не просто признает свои грехи, но и выражает готовность от них отказаться. И это то, что с еврейской точки зрения переворачивает знак тех событий, которые произошли. Мы не можем отменить события, мы не можем отменить их результат. Но если то, что мы сделали когда-то, мы оцениваем как однозначно негативное и выражаем абсолютную искреннюю готовность отказаться от этого, то негативный опыт, который мы используем для исправления, он меняет знак той ситуации, в которой мы были. То есть таким образом мы меняем знак поступков и знак времени, задним числом, что называется. Но это только то, что можно и нужно исправить. И если оно исправлено только на уровне желания, готовности слов и эмоций, этого недостаточно. С еврейской точки зрения исправлять надо на деле. Потому что еврейская традиция – это не ортодоксия, это ортопраксия, делание. И таким образом действия определяют по делам, надо судить у человека и о его поступках.
1: Знаете, я сейчас слушаю вас и удивляюсь, насколько много корней у нас в вас лежит. Потому что первые христиане даже Устраивали общую исповедь. Они вместе собирались в общине и вместе просили у Бога прощения за содеянные грехи. То есть общее...
2: священника?
1: Нет, священник был. был. священник, но исповедь была не индивидуальная, личная с каждым, а была общая, что все вместе стояли в приходе, и каждый говорил, за что он просит прощения у Бога. Это... Но каждый
2: отдельно говорил? Каждый про каждый свое? Каждый
1: отдельно, про свое, но все это, они говорили при присутствии людей, только был еще и священник. И они, конечно, в тот момент тоже и молились, и священник потом тоже давал прощения, но это именно вот как осознание того, что грех, он разрушает не только отношения индивидуального человека, а и общество вместе с Богом. И поэтому было вот эти именно общественные общие совместные исповеди перед Богом.
2: Ну это может быть даже и лучше.
1: Публичный. все таки.
2: Да. Или вот такое интимное отношение, вот так один на один.
1: Сейчас больше всего мы переходим на один на один. Иногда даже в католической церкви тоже есть такая практика, что если происходят какие-нибудь маленькие, как бы это называется, реколлекции, именно... Маленькие группы собираются, чтобы возобновить свои отношения с Богом. Это тесный круг людей. Они друг друга хорошо знают, живут либо в общине, либо еще что-нибудь. То иногда практикуют тоже такое, как открытая исповедь, что просим у Бога прощения тоже, чтобы примириться с Ним. Это тоже замечательно. Но это только маленькие маленьких группах, где люди действительно знают друг друга, чтобы и не использовать это, и не обидеть, и так далее. И это очень деликатно надо смотреть. Но так в основном исповедь переходит на частное, индивидуальное. Что это именно мое примирение с Богом. Что я ищу именно прощение у Бога лично.
2: Но почему нужно это делать в здании храма?
1: Не обязательно. Исповедь не обязательно в храме только происходит. Может быть, например, и когда паломники идут по дороге, может быть даже исповедь. Может быть отдельно, например, человек встретил священника и говорит, что я хочу подойти на исповеди И отойдем в сторонку, и тогда происходит исповедь, тоже без проблем. Не обязательно это связано с храмом. Это связана исповедь с раскаянием в человеке. И в какой момент? Это уже
0: по его желанию. А
2: почему нужно именно священнику все это рассказывать? Почему я не могу рассказать
0: доверенному, уважаемому мною человеку? Да. В иудаизме это не обязательно священник. Это вот именно то, что вы сейчас сказали. Это может быть любой близкий человек или уважаемый человек и так далее. И будет и... связь с Богом да, да, прямо да, через да, него. Да, предполагается, что евреи не нуждается в посредничестве при отношениях с Богом. То есть мы самодостаточны в своих отношениях с Богом, и поэтому велика и ответственность наша. Нет никого, кто мог бы от имени Бога сказать «я прощаю». Это с одной стороны. С другой стороны, нет в иудаизме «или-или». Есть индивидуальная исповедь, есть исповедь коллективная, есть общенародная и так, далее, и так далее. То есть, например, исповедуется человек, который предполагает, что смерть близка тоже исповедуется, исповедуются в доме, прямо рядом у ложи умирающего тоже исповедуется. И когда-то было принято, что и царь исповедовался перед народом. И это, на мой взгляд, та практика, о которой стоит сожалеть, что она ушла. Потому что если бы сегодня она была возобновлена, то есть когда человек заявляет себя как человека религиозного, неважно, какой конфессии он придерживается, но если он так заявляет, и он занимает некий публичный пост — и с точки зрения вот этого своего положения, он говорит то, что считает правдой, как если бы он сейчас стоял перед Богом, то это укрепило бы отношение людей между собой, с Богом, человека, с обществом, общество одного, с обществом другого. И таким образом, ну, например, признание немецкого народа вины перед еврейским народом было на пользу не столько евреям, сколько самим немцам оно сняло с них вот этот вот груз, который иначе бы над ними висел. И в этом смысле, например, я считаю неправильным, что нет исповедания, признания грехов, вот исповедального момента в отношениях между турецким и армянским народом. Тоже нет. Так что если бы оно было, многое удалось бы решить. Кстати, цыган во время войны убивали точно так же, как и евреев. И об этом тоже никто не говорит, к сожалению. И я считаю, что это неправильно. То есть если бы оно такое было, это бы способствовало исправлению этого мира.
2: Вот не хочется идти на исповедь очень многим, наверное. Я понимаю, элементарная лень бывает. То есть вроде не бы как лень. пошел... Да, но не только. Вот я и хотела узнать, а какие причины еще? Почему не хочется людям ходить на исповедь?
1: Я думаю, что может быть элементарный даже стыд. То, что надо будет прийти и просить прощения у Бога. Это тоже... Иногда человек просто не может собраться. Он ощущает, что есть грех, что надо прийти. Но он просто... Боится, может быть, даже Бога. Или боится даже, что ну, надо будет действительно начать, может быть, жить по-другому, что-то менять в своей жизни. Этих причин может быть очень много. Но не надо бояться на самом деле. Потому что исповедь — это не отягощение, а, наоборот, освобождение. Вот как между народами, то, я думаю, так же самое и в человеке внутри происходит такой переломный момент, что он осознает, что жить с грехом он не должен. Он должен жить в свободе. Я еще, например, тоже вспомнил вот именно про прощение общее и про исповедь общую. В девяносто третьем или пятом году я могу ошибиться. Папа римский Иоанн Павел II он сделал такую общую как исповедь и просил прощения у всей Европы за то, что церковь была причастна там к инквизиции, к крестным путям или к крестным войнам этим. Или, например, когда она молчала, когда должна была что-то говорить там во время Второй мировой войны или еще когда-нибудь. И это тоже был очень так красивый символ, что Церковь осознает, что она тоже где-то грешит, что она тоже где-то допускает ошибки, и она просит прощения у людей за это. Это был очень красивый момент. Если я не ошибаюсь, даже Папа Римский тогда именно читал это прощение на французском, чтобы лучше подчеркнуть именно то, что мы где-то тоже ошибаемся и просим от всего сердца раскаяния.
2: Ну вот как можно, допустим, идти на исповедь к человеку, который тоже человек вообще -то, да. по идее. То есть ты не непосредственно к Богу обращаешься, которого ты не видишь, не знаешь и думаешь, что он всемогущий, а перед тобой реальный человек, который тоже, может быть, и грешит действительно. Да.
1: Знаете, есть такое маленькое сравнение, что если мы просто говорим друг с другом, это как психологическая поддержка. Что человека поддерживаем, чтобы он осознал, что он тоже слаб, но что он может бороться и так далее. Это то, что занимаются психологи, например. Но в тот момент, когда происходит исповедь, то у нас есть маленькое такое отличие. Мы все перед Богом являемся и священниками тоже, потому что каждый из нас молит Бога, каждый из нас в сердце к Нему приближается и веряет Ему свою жизнь, свои молитвы, свои просьбы, свои нужды. Он идет к священнику и приносит даже свои жертвы. Поэтому каждый из нас является как священником в своем роде. Но есть священник, который выбирает эту жизнь как призвание чтобы именно отдать всю свою жизнь на служение людям, но он не становится посредником между Богом и человеком. Вот это одна маленькая-маленькая вещь, но очень важная. Если бы священник был бы посредник, то не нужен такой священник. Потому что зачем мне нужен посредник вместе с Богом, если я могу к нему прийти, если я могу сам к нему обратиться? Но по латыни есть такое выражение «in persona Christi", что священник действует в лице Христа что в тот момент, когда происходит исповедь, то священник дает прощение, но не дает сам, а дает от имени Христа. Что как будто сам Христос дает прощение человеку, который приходит. Священник тоже не идеален. Он тоже не без грехов и так далее. Мы тоже ходим на исповедь. Но в тот момент, когда именно происходит таинство, то это сам Господь дает прощение, а не священник. Вот это маленький нюанс. Если бы я был бы только посредником, то не нужен мне. Зачем мне какой-то посредник, если могу напрямую обратиться к Богу? А в тот момент священник дает прощение, как Христос, дает прощение своим людям.
2: Ну это большая ответственность, и потом мне интересно да. даже, а вот в чем каются священники? Ну, в общем... Тоже в грехах. Вот лож... какие, в какой сфере хотя бы? Нет, но я не говорю, что вы перечислили какие-то
0: конкретные... Нет, просто из каких каются, скажем, еврейские священники Равины, например. В чем чем? А в том, что недостаточно, например, шли к людям и совсем не обязательно ждать, когда человек просто верующий, религиозный, придет к равину. Если мы так будем сидеть и ждать, мы придем к той ситуации, к которой мы пришли уже. То есть сегодня синагога и я так скромно полагаю, что и церковь тоже находится в одном и том же кризисе – кризис общения с людьми. Сколько в той же Франции 2800 зданий церквей стоят пустые практически, или под снос, или под продажу, или еще что-нибудь. То, что и синагоги, и церкви пустеют, это не вина людей с точки зрения равина, это вина священников с точки зрения священника. И таким образом, то, в чем мыкаемся, это мы признаем, что мы недостаточно работаем, недостаточно обращаемся к людям, недостаточно привлекаем их к Богу как бы оно там ни выражалось. И таким образом это признание своего несовершенства. В этом смысле и у нас есть примеры, когда большие равнины шли в народ и помогали, и возрождали и так далее. Таких примеров, слава богу, много. И то же, что упомянули вы Иоанне Павлею II, если бы его обращение было широко поддержано, то я думаю, что мир стал бы лучше в этом смысле. К сожалению, я не вижу такого массового обращения священника к народу. И ждать, когда к нам придут. Был такой пророк Шмуэль. Он жил во времена тяжелейшего духовного и политического кризиса. То есть в тот момент евреям как народу угрожало исчезновение. И он оказался тем человеком в, том, в нужном месте, в нужное время. Он сам ходил к людям. Вот Он посвятил свою жизнь к тому, что он шел к людям и призывал их к простым этическим нормам, к возобновлению союза с Богом. И таким образом задача священника это постоянно призывать, обновлять, освежать союз с Богом, чтобы это не было преданием старины глубокой, ну вот там Илиада, Одиссея, повести полку Игореве, а чтобы это было живым побуждением живого человека. Но для этого самому надо быть убедительным, убежденным, харизматичным, открытым и доброжелательным, и при этом быть авторитетным с точки зрения современного человека. Поэтому был равин в Германии в XIX веке Рафаэль Гирш. Он не давал равинское посвящение своим ученикам, которые были большие специалисты в тории во всем, что касалось специфических еврейских вопросов. Он не давал посвящение раввинам, если у ученика, у кандидата не было как минимум одной ученой степени магистра. Не первый, а второй. Он на уровне магистра. Для чего? Чтобы он был уважаемым, авторитетным человеком для тех, к кому обращается. Причем неважно, в какой области науки. Естественных наук, гуманитарных и так далее.
1: Мы это называем неисполнением долга. Что мы тоже грешим тем, что иногда не исполняем долг, который необходимо сделать.
2: Зачем ходить на исповедь? Подведем итог первой части программы.
1: Чтобы найти прощение и начать сначала.
2: Прощение будет всегда?
1: Да. Конечно, там есть исключение, что в Библии сказано, в Матфеи, мне кажется, сказал в Евангелии, что Иисус сказал, что все грехи будут прощаться, кроме грехи и хулы против Святого Духа. Так было сказано. Но это именно тот момент, когда человек не надеется и не верит, что ему будет прощено. Именно те моменты. Или наоборот, когда он грешит сознанием того, что ему все будет прощено, и он все может делать, что хочет. Это либо одна, либо вторая крайность, но именно тот момент, когда мы с Божьей благодатью начинаем играться, а не принимать ее как дар.
2: Вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня у нас тема «Исповедь. Что это? Отпущение грехов. Личностный катарсис или попытка избавиться от ответственности». И в разговоре принимают участие Равин Исраэль Айзеншарф и католический священник Марис Зведрис. Давайте к конкретике перейдем. Вот, допустим, есть грехи малые, есть большие. Как определить? Человек сам может определить. Вот этот грех у меня большой, этот маленький.
1: У нас это называется, мы еще и называем смертельный грех или каждодневный грех. Границы конкретной нету. Конечно, можно сказать, что вот если человек нарушил заповедь именно так, как она написана в Библии, то это будет смертельный грех. Но самое главное... Тот, кто дает ответ: это смертельный грех или каждодневный грех, это является наша совесть. Каждый человек в своей совести сам видит, большой этот грех или нет. Потому что много что зависит от обстоятельств, от э, самого человека и так далее. Там много что может повлиять на то, это смертельный будет или каждодневный грех. Нет,
2: ну знаете, некоторые люди просто у себя ищут какие-то грехи. Вот у них, может, и так особо и нету, вот они так строго к себе относятся, да? да, вот это грех, и это у меня грех. Люди с таким перманентным чувством. Это вины, ничего
1: вот страшного. Пускай да? идет на исповедь, потому что ага. священник тогда пообъяснит, что слишком большие Переборы он делает, <laughs> это не проблема.
2: То есть, это а такое, да, будет да. во время. Может исповеди. быть, это
1: все, что может быть. Но По един... полочкам все <laughs> да. Но единственное, еще такое маленькое различие вот между смертельным грехом и каждодневным грехом когда человек сделал какой-то маленький грех, это все равно является грехом, он удаляется от Бога. Но он на какой-то еще резинке можно сказать, что еще осталась какая-то ниточка, которая меня поддерживает с Богом. А вот именно большой грех, смертельный, он перерезает даже эту ниточку. И тогда человек теряет любую дружбу с Богом, любое общение с Богом. Мы иногда говорим так, что даже если человек в состоянии смертельного греха, если он что-то молится, эта молитва даже не угодна Богу. Она как бы идет в хранилище, можно сказать. А что же
2: ему делать в таком случае?
1: Исповедь. Только единственная исповедь может помочь опять ему найти примирение с Богом, чтобы восстановить дружбу вместе с Ним.
0: У евреев несколько иначе. У евреев грех буквально переводится как промах при стрельбе из лука. И исправление этого греха оно может идти и не через исповедь, а просто через осознание. И таким образом важно, что человек для себя решил. Был такой Раф Соловейчик, он основал движение этического иудаизма, и он говорил так, что как происходит изменение в оценке собственной греховности. Он говорил так, что сначала человек грешит и говорит, ну да, великий грех. Потом, если он второй раз, то он уже какие-то объяснения ищет. А на третий раз он уже этим хвастается. На самом деле, с еврейской точки зрения, смертных грехов только три. Это идолопоклонство, убийство незаслуживающего смерти и связь с чужой замужней женщины. Ну, а вот варианте... убийство
2: незаслуживающего смерти – это кто определяет? Заслуживает, незаслуживает? А есть
0: на этот счет, если действия человека угрожают жизни и здоровью окружающих или хотя бы одного из, то он уже подпадает под эту категорию. Если убийство на войне, оно не считается убийством, да, это нормально – и убийство по суду, если речь идет о смертной казни в исключительных случаях, это тоже. Поэтому любое другое убийство из, я не знаю, кто-то залез в карман, и нет ни свидетелей, ни камер, ни полицейских, никого. И гнев на того, кто залез в чужой карман, исключительно велик. Есть возможность, например, этого человека убить. Но, тем не менее, имея в виду лично Бога, мы этого не делаем, преодолеваем свой гнев, и не убиваем, потому что действия этого человека, они, конечно, греховны и преступны. Но это не значит, что он заслуживает смерти. Поэтому убийство, не заслуживающего смерти, это тяжелейший грех, который невозможно исправить, потому что невозможно человека оживить. И точно так же идолопоклонство. Но идолопоклонство хоть как-то можно потом попытаться вернуться и покаяться и так далее. И то же самое связь с чужой замужней женой. Это смертный грех, тяжелейший. И если, не дай Бог, в результате этой связи родится ребенок, который, в общем, ни в чем не виноват, строго говоря, то что с ним делать? Он плод запретной любви или запретной связи. Ребенок ни в чем не виноват. Но что с ним делать? Вы что же не, не убьешь, он ни в чем не виноват? И вот это тоже неисправимый грех на самом деле.
2: Но в христианстве больше смертных грехов
0: все-таки. Больше. Ну, все вот
1: заповеди, которые есть, то каждая заповедь есть.
2: Стоит ориентироваться именно на заповеди?
1: Заповеди, они ориентир, но в первую очередь все-таки ударение идет на совесть человека, потому что все-таки мы считаем, что это тоже как глаз Божий, через который Господь говорит с человеком.
2: Человеку сложно говорить о себе. Не считается ли это уклонением от покаяния?
1: Хотите анекдот про исповедь? Расскажу про эту тему. Один дедушка, ну, лет так 80, пришел на исповедь. Это, конечно, анекдот, поэтому просто расскажу, что там было. Священнику говорит. «Вот вчера залез в чужой сад, за яблоками украл. Позавчера ругался с бабушкой и с мамой. Больше грехов не помню». Священник так немножко удивился и говорит, «Подождите, а сколько вам лет?» Восемьдесят. И у вас еще живой бабушка, и мама, и вы еще через огороды лазите». Нет, бабушка и мама давно уже скончались, один остался. А почему вы так говорите тогда на исповеди? Ну, как в детстве научили, так я и говорю. Так вот, нам надо говорить то, что есть, а не то, что там о других людях расскажу и так далее.
2: Да, вот, кстати, о других людях это у нас...
1: Это у нас, да, характерная Приходит на
2: исповедь и сразу про всех.
1: Но в тот момент тогда священник будет останавливать, потому что исповедь — это именно мое. Моя просьба о прощении. Я говорю и в исповеди отвечаю только за себя. Бабушка не может прийти и просить прощения за внуков или за сыновей, что они делают, там грешат или пьют, верно что. Она может просить прощения только за себя и только за свои поступки. Она может молиться за них. Она может за них верить какую-то молитву, жертву какую-нибудь, принести Богу в сердце или что-то сделать, тоже помочь, чтобы что-то изменить. Но исповедь — это именно отношения каждого индивидуального человека с Богом.
2: Но если сложно говорить о себе, вот бывает такое, человек вот пришел, вроде бы он хочет покаяться, но вот...
0: У евреев есть решение.
2: Написать?
0: Нет. А как? Исповедь У нас может... можно написать, кстати. Да, да можно Исповедь писать. Исповедь может быть безмолвной. Исповедь может быть безмолвной. То есть человек приходит и говорит, есть за мной там грешок и не один. И если он не готов обсуждать, то есть он понимает, он ищет поддержки, но им трудно говорить. Тогда происходит оно иначе. Ты сядь и подумай, что у тебя не так. Можешь не говорить. Подумай. Реши для себя, что ты этого делать, естественно, не будешь. И подумай, как ты это исправишь. Мне можешь ничего не рассказывать. А я попрошу у Бога, чтобы Он твою молитву услышал, принял и помог тебе исправить то, что ты хочешь исправить в себе». Потому что сказано, что пошлю благословение во всех делах рук ваших. То есть сначала нужны дела рук, а потом исправление. Но дела рук невозможны без усилия мыслей, воли, чувства и так далее. И таким образом восстанавливается вот эта связь между словом, делом, человеком и так далее. Вот та связь, которая позволяет человеку вернуться к себе и почувствовать себя полноценным, потому что ситуация, при которой думаешь одно, говоришь другое, делаешь третье, намереваешься делать четвертое, это расщепление сознания. Это то, что еще 120 лет тому назад считалось предсостоянием шизофрении, расщеплением сознания, то, чего еще лечили. Но... Любая ситуация тоталитарности, неважно, это тоталитарность политическая, культурологическая, то, что мы сейчас встречаем в нашей жизни, это тоже вид тоталитарности и так далее, мы это знаем, то в таком случае напряжение психическое очень сильно растет. И синагога... Равин, ну, в варианте, я не знаю, священник, он в этой ситуации может помочь только в той мере, в какой человек готов, чтобы ему помогли. Если он не готов обсуждать это, вербализировать, тогда молча, а я за тебя помолюсь. А дальше как Бог даст.
1: Я вспомнил один момент, что тоже вот люди часто приходят там к священнику, например, поговорить. И говорит он, ну вот, я там играю в азартные игры. Что мне сделать, чтобы я больше не играл? И когда спрашиваешь, совета
2: просит, да, самом деле, но это совета просит, да. просто... не
1: не просто разговор, это даже не исповедь ничего, просто разговаривают. Но в тот момент обычно они немножко, ну так выпивши, приходят, когда смеленькие такие. И когда у него спрашиваешь, готов ли ты полностью, ну действительно ли ты хочешь отказаться и бороться с этим, он тогда задумывается и говорит, как будто да, ну как будто и нет. Бог тоже может помочь тогда, когда у человека есть желание отказаться от греха, а если не будет, то так и останется все на старых местах. Вот это самое обидное. А
2: что имеет право сказать священник? Что при исповеди ему можно делать, а что запрещено? Можно взять за ухо и повезти по церкви, сказать «Ах ты!»
1: Нельзя. Был один такой плохой пример у нас в церкви, что где-то в Латгалии один священник, он был такой очень горячий, вспыльчивый. И пришла какая-то бабушка на исповедь, ну не знаем, что она там ему сказала или не сказала, но он резко выскочил с исповедания, подбежал к ней и начал на нее ругаться, орать, орать, кричать, и потом только сел. Это очень плохо, очень плохо. Вот этот пример ужасный. Потому что человек идет просить у Бога прощения, и он тоже набирается смелости. И этот момент он такой и замечательный, потому что для священника это символ того, что человек действительно верит в Бога. И он действительно ищет у Бога желание начать новую жизнь перед Ним. Он отказывается от всего плохого, от всего зла. И в тот момент человек, он очень хрупок, можно так сказать. Поэтому вот такое поведение – это неприемлемо.
2: Тогда, наверное, нужно выбирать себе священника, с которым ты хочешь. Вот, кстати, есть же молодые священники, да, или пожилые. Наверное, пожилым больше идут обычно да, обычно да, потому, потому что
1: считаете, пожилые что больше опыта опыт, да. уже, ну, слушали много, что много, что может быть видели, и Они более и так далее. Может быть,
2: спокойно себя ведут. Да,
1: спокойно будет. ведут, но тоже это все темперамент человека. И священник тоже он человек, ему тоже присущий характер, темперамент и но, горячий есть, он или холодный. То есть рассказывай,
2: ну, знай меру, да, а но то все равно.
1: получить. Все равно в тот момент, когда человек приходит, то священник любой должен ценить это, то, что уже человек пришел к нему на исповедь, и в тот момент он осознает, что это не не в моей власти прощать грехи, а это Бог прощает грехи. И тогда священник это тоже немного приземляет. Он понимает, что он только в тот момент инструмент для Бога, а сам Бог действует в человеке. И иногда есть моменты, когда священник тоже может что-то спросить у человека, что-нибудь задать вопрос там, потому что исповедь — это собеседование тоже в какой-то мере. Там нет конкретных рамок, что вот так именно происходит. И в тот момент священник, когда тоже что-то может спросить или объяснить, то я думаю, что Бог тоже дает благодать, что священник задаст, может быть, вопрос или что-то скажет именно то, что для человека может быть необходимо и что нужно.
2: Ну вот, кстати, о рассказе о своих поступках, вот это как должно происходить? Это какой-то рассказ такой подробный, повествование о том, что вот сделал то-то пошел туда-то. Или это может быть кратко?
1: У нас как-то как сам человек пожелает, нет так. никаких ограничений. А
2: нет,
1: это... Может, а одна исповедь полчаса, ист... а другая может быть три минуты.
2: Прелюбодействовал. Точка. <смех> Каюсь. А где, что, с кем? Вот ничего не а рассказывал вот,
0: Считать себя великим грешником – это тоже вид гордыни, строго говоря. Угу. Вот этот соблазн заявить себя, я там, великий грешник и туда
1: это тоже вид гордыни. Если человек начинает хвастаться этим. А вот это, я думаю, даже больше. Когда
0: он говорит «великий грешник», он уже он, хвастается, он, он, он да? уже хвастается да. по определению. Но для того, чтобы принять исповедь или хотя бы побудить человека к исповеди, Нужно сбросить пафос с себя. Первое, что священник говорит в иудаизме, он говорит, ты знаешь, вот и я там достаточно грешил и виноват. Так что все мы люди, все мы человеки, нам присущи все. Но не обязательно побуждать человека к исповеди перед собой или перед кем-либо. Достаточно побудить человека к исповеди перед самим собой или перед Богом, как он это понимает. И для этого священнику нужна Некоторая храбрость, некоторая смелость, чтобы прийти, если он приходит к равным себе по тем критериям, которые он считает важными, по образованию, по конфессии и так далее. Это одна ситуация. Но чтобы прийти к неравному себе в социальном смысле, к начальнику, к министру, к руководителю государства и так далее, нужна недюжная смелость. И я считаю, что равины сегодня или священники в целом – это тоже наша вина. Что мы не приходим к власти имущим и не говорим: ты знаешь, не обязательно мне, не обязательно тому. Но вот для себя имей в виду, есть Бог, подумай, что ты делаешь неправильно и исправь. Я тебе не буду указывать, сам найди. И тогда он побуждает человека остаться наедине с самим собой. Когда человек остается наедине с самим собой и имеет в виду Бога, то это может быть моментом истины. Равины, например, советуют присутствовать у ложи умирающих. И советуют не только другим О. равинам, они советуют разным людям присутствовать во время умирания. Почему? Чтобы человек ощутил момент истинной сущности, экзистенциальной связи, такого вот щемящего одиночества перед лицом собственной э, судьбы, чтобы вот этот момент с ним остался. Он производит впечатление. Поэтому, если такой человек, который присутствовал, потом к нему приходит священник и говорит, ты знаешь, придет тот момент. Вот все остальное может не прийти, а этот момент придет. Имей в виду, есть Бог, он живой. Папа с мамой дает тело, а Бог дает душу. У тебя душа, у меня душа. Это то, что нас роднит с Богом. Каждый из нас, сын Бога и дочь Бога. Подумай, что ты можешь сделать, исправить это из того, что ты сделал не так или не сделал нужное. Подумай, что можно сделать. И вот этот момент очень интимный. И он требует большой душевной смелости. Потому что ему могут сказать, а кто ты такой вообще? Иди отсюда. И он должен быть готов к тому, что ему это скажут. Скорее всего, ему это скажут. Но примером для нас служит пророк Натан, который пришел к царю Давиду. К царю? и сказал ему, ты виноват. Он ему рассказал там притчу, и царь сказал, ты, персонаж этой притчи, ты виноват. Это был момент раскаяния, момент исповеди. И тогда царь Давид сказал, да, я виноват. Величие царя Давида в том, что он признал свою вину. Поэтому единственный, кого Бог назвал своим другом, это царь Давид.
1: Мы до сих пор этот момент используем, когда готовимся к исповеди. Даже этот псалом Давида, что «Прости меня, Господи, ибо грешен я перед тобой», да. до сих пор используется.
2: Кто такой духовник? Каждый ли человек должен иметь собственного духовника и может ли духовник быть одним для супругов?
1: Может быть, я думаю, это не проблема. Даже иногда с одной точки зрения даже это хорошо, что один будет. Но духовник это мы не особо называем духовник, а просто как духовный я не знаю духовный отец. отец духовный да. отец больше, да. В основном те люди, которые идут на исповедь, они стараются всегда выбрать одного священника. Тогда они уже привыкли, они знают, и тогда уже легче делиться с ним, и он становится их духовным отцом, исповедником для них становится. И тогда им уже легче гораздо с ним коммуницировать и именно к нему приходить, он уже в курсе дела и знает, с чем я борюсь и так далее. И может быть так, что духовный отец может быть только во время исповеди, но иногда бывают просто духовные беседы, что именно человек приходит к священнику или не обязательно к священнику, может быть, сестра в монастыре может быть, просто какой-то прихожанин даже, который ну, действительно чувствует, что он может чем-то помочь, поддержать. Это духовная дружба — очень замечательная вещь. И они просто ведут беседы. Может быть, беседы о молитве, может быть, беседы о том, как живем в обществе и как нам больше приближаться к Богу в обществе. Это духовные беседы, но это не исповедь. Это может быть просто так и духовные э, То есть это шире общение? Это не шире, а это именно немного другой характер, что мы делимся и в то же время поддерживаем друг друга. Но Исповедь — именно тот момент, когда я прошу Бога прощения. И это немного по-другому, поэтому мы называем это таинством, этот момент. И духовный отец, если его используют именно как исповедника, то в тот момент происходит именно исповедь. И если он один, например, у супругов, то, с одной стороны, это хорошо, потому что он видит, что и один, и второй идут навстречу друг другу. Но есть один маленький нюанс. Священник не может использовать то, что он слышит на исповеди. Поэтому потом при беседе со второй половиной или с одной половиной он не может ничего использовать из того, что он слышал. И это немного тяжело тогда, но если семья искренне любит друг друга, и бывают ошибки, они это понимают, то священник это видит, что они просят его перед Богом и перед друг другом, и он этому радуется в сердце. Это для него такое, как удовлетворение в сердце, что он служит и видит плоды Бога, которые могут быть на этой земле в этих отношениях. Но тогда он немножко связан по рукам, скажем так.
2: А как вообще себя чувствует священник после выслушивания исповеди прихожан? Знаете, со, кому, времен, кому со временем привыкаешь.
1: <священники>, священники тоже ходят на исповедь. У нас кому? даже регула а к кому вы друг к другу. Потому что а. второй священник он именно тот, кто может дать мне прощение. Бывает, что к епископу там кто-нибудь пойдет, но mm -hmm. в основном священники между друг другом исповедаются. И тоже обычно находят одного, с которым все время идут на исповедь. Знаете, в начале, когда я только-только стал священником, было так не очень интересно. <священник> тяжело. Со временем привыкаешь. Потому что ты начинаешь со времени осознавать, что это только люди, и что они тоже могут ошибаться. Потом ты живешь на земле и видишь, что ты тоже допускаешь ошибки. И ты такой же самый человек, как они. И тогда уже становишься более снисходителен к людям. И тогда больше понимаешь, что мы все только люди перед Богом, но ищем прощения». Вначале иногда было так немного тяжеловато, но потом уже как-то привыкаешь, свыкаешься и немного даже отстраняешься. Со временем у священника вырабатывается, не знаю, как у всех, но у меня выработалась не иммунитет, а такая, как привычка: что как только выходишь из исповеданий, ты так стараешься, даже так немного психологически, то, что там было, там и оставляю. И ухожу и тогда уже по-другому. Но исповедь для священника. Это такой маленький, как я сказал, момент, когда ты видишь, что Бог делает в сердцах людей. Вот это для него, я думаю, что самое большое такое удовлетворение от работы, что именно я делаю и то я вижу, как Бог приносит плоды. Это очень удивительный момент. Для священника это большая поддержка.
2: К сожалению, время наше заканчивается, поэтому я бы хотела попросить вас, уважаемые участники, задать свои вопросы нашим радиослушателям. Давайте начнем с католического священия Камариса Звейдриса.
1: В Старом Завете в Библии есть такой один фрагмент, когда Господь сказал, что Он придет к пророку Илии и встретит его на горе Хариб. И был вначале ветер, огромный ветер, потом была молния, потом было землетрясение, но все время было сказано, что Бога там не было. И потом появился маленькое дуновение ветра. И тогда Илья понял, что Господь пришел, что Он здесь. И вот у меня такой маленький вопрос. Если бы Господь пришел бы ко мне завтра, постучался в двери и тоже спокойно зашел бы ко мне в гости, что бы я Ему сказал? Это не вопрос о исповеди, а именно вопрос о том, когда я предстану перед Богом, что я Ему скажу.
2: Спасибо. Равин Исраэль Азеншарф.
0: Я бы хотел, с вашего позволения, уточнить. Пророк Илья, у которого называют Илья, услышал Бога как голос тонкой тишины. Голос тонкой тишины. И голос тонкой тишины — это голос совести. И таким образом мой вопрос очень простой. Готов ли я простить тех, кто вредил мне или моим близким, настолько, чтобы Бог простил мне? И таким образом мы берем Бога в партнеры своего духовного исправления.
2: Спасибо большое. Программа «Беседа о главном». Сегодня у нас была тема «Исповедь». Ведущий Людмила Вавинская. Всего доброго.